0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans
1: ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui... Pas forcément de, de start-up sport-tech, pas forcément de techno, même s'il y en a sans doute un petit peu derrière. On va parler euh, plutôt d'économie réelle, de, de lieux qui accueillent des gens et de lieux de sport qui accueillent des gens. Euh, bonjour Steve. Bonjour Pierre. Steve, tu es le fondateur, cofondateur euh, et CEO de Arcos, qui est un réseau de salles d'escalade, mais bien plus que ça. Tu y reviendras. Tu as une carrière euh, qui a été pratiquement, dès la sortie des études, euh, liée vers le sport. Est-ce que tu pourrais... Euh, rapidement te présenter tes, tes expériences les plus significatives et puis un peu ce que tu fais aujourd'hui.
2: Ok, donc j'ai 34 ans, euh, j'ai toujours été passionné de sport, je pense que c'est ça qui me, qui me définit le, le mieux. J'ai vu un parcours euh, scientifique assez classique, euh, donc, <coughs> diplômé de, de l'école polytechnique et puis, euh, et puis voilà, toujours passionné de sport et j'ai eu cette opportunité d'aller travailler en hein. En sortie d'école chez Kenéo, euh, une, une, une agence de, nouvellement créée par des anciens de la, la Coupe du Monde de Rugby, mais je crois que, que tu les connais. Oui. Il y en a certains qui sont passés à ton micro.
1: La mafia Kenéo.
2: Exactement. <rire> euh, donc voilà, 18 mois passés chez eux, travaillait notamment sur les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse euh, à Singapour, et puis ensuite euh, le gros de ma mission, c'était sur la, c'était sur le, avec la Fédé de foot sur les matchs de l'équipe de France et la, et la Coupe de France. Ouais. Et donc, après ça, euh, après ça, j'ai, disons que j'ai été tenté par, par un boulot un peu plus classique d'ingénieur en sortie d'école. je suis allé rentrer à la SNCF. C'est peut-être pas dans mon, dans mon CV parce que je suis resté que trois mois. Euh, et puis, c'est là que je me suis dit, en fait, euh, une grosse boîte, c'est pas du tout pour moi. Euh, j'ai envie de monter quelque chose. Et voilà, c'est ça qui a un peu été le déclencheur de, de la création d'entreprise.
1: Ouais. Et du coup, ce que tu as monté, euh, c'est Arcos, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Oui, bien sûr, euh, Arcos, c'est un... créé en 2013, euh, au départ avec mon cousin, euh, un repas de Noël, je lui dis mais tu veux pas monter une salle d'escalade, il me regarde avec des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que c'est que ton truc euh, C'est comme ça que ça a démarré, euh, donc un an plus tard, la première salle naissait, euh, deux associés nous rejoignent dans les mois qui suivent, qui nous permettent de de se développer un peu plus vite et puis donc aujourd'hui c'est, euh, je vais le décrire après, donc c'est 20 sites euh, en France et en Belgique euh, dans, dans quelques quelques jours pour la, la première salle à l'étranger, donc c'est des salles d'escalade de bloc principalement, euh, donc le bloc pour ceux qui connaissent pas c'est de l'escalade jusqu'à 4,50 mètres, euh, sans corde sans baudrier, donc on tombe sur des gros tapis comme soit à la perche ou soit en hauteur. Et puis, ça marche avec des couleurs de prise. Donc, un peu comme au ski, en fait. Il y a le niveau jaune pour le plus facile. Ensuite, vert, bleu, rouge, noir. Et violet pour les meilleurs. Euh, et donc, un, en fait, c'est un sport hyper social, hyper facile d'accès. Donc, entre le, le champion du monde et le débutant, peuvent grimper sur le même mur, disons. C'est ça qui est très fort dans ce sport. Et puis, nos lieux, du coup, ils mélangent cette activité-là avec des restaurants et des bars. Euh, donc, depuis le début, on a vraiment souhaité faire des lieux de vie euh, tu viens pas que faire du sport mais tu viens passer un bon moment euh, voilà. et puis à partir de là on a créé aussi, une, on a une brasserie qui s'appelle Oscar, donc on brasse notre propre bière euh, dans Paris et puis bientôt à Bruxelles aussi on va concurrencer les Belges sur la bière euh, et encore on a, on a racheté euh, il y a 4 ans maintenant une marque qui s'appelle Snap qui fait des vêtements et du matériel d'escalade d'accord euh, voilà, donc euh, donc, c'est
1: Arcos Multinationale et surtout Multiactivité. Ouais. Non, mais je, je, je plaisante sur ça. Mais... Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est qu le marché de la salle d'escalade au moment où vous vous lancez
2: Disons que c'est un marché où il y a quelques acteurs qui sont assez vieux. comme euh, qui sont À la fin des années 90, c'était les premières salles d'escalade dans le monde qui se créaient et les Français n'étaient pas en retard. Donc il y avait quelques... En France, à ce moment-là, il y avait quelques vieilles salles. Et puis, depuis euh, depuis 3-4 ans, euh, depuis euh, depuis 2010, il y avait quelques salles un peu plus modernes qui commençaient à voir le jour. Et donc, moi, je je m'étais mis à grimper depuis pas très longtemps, finalement. Euh, je m'y suis mis en école. Et puis, euh, je me suis dit, mais en fait, un, les salles, les quelques salles qu'il y a en Ile-de-France, il y a vraiment du monde. Euh, et il, y a, il y a un manque flagrant. Donc, c'est voilà, parti de ce constat-là, euh, de, de besoin de créer une salle dans l'Est de Paris. Donc, ouais, le marché était... Euh, je n'ai pas fait le calcul, je pense qu'il y avait peut-être euh, une trentaine ou une quarantaine de salles en France à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, on a presque 200.
1: Ouais. Est-ce que euh, cette pauvreté relative de l'offre, euh, c'était un driver de, de, de ton lancement ou c'était vraiment pure passion euh, Allez, on y va, on fait, on fait un truc qui nous fait kiffer
2: ouais, C'est les deux. Ouais. Les deux. en fait j'avais envie d'entreprendre comme je t'ai dit après la SNCF j'ai pas mal réfléchi sur une sorte de start-up un réseau social pour le sport je sais que t'as reçu Edouard sur, pour bisport Voilà, c'était un peu l'idée ouais. il y a, a 8-9 ans maintenant euh, d'ailleurs b qui existait déjà à l'époque hein, euh, qui était en recréation euh, et puis voilà j'avais envie d'avoir un truc un peu plus concret et puis vraiment ce, ce constat en allant grimper chez les autres qu'il y avait vraiment un manque c'est ça qui m'a dit allez faut y aller euh, lance-toi Okay.
1: Et toujours pareil, un peu, c'est au moment de se lancer, Donc, tu, tu fais une rapide euh, analyse de, de marché, donc tu constates qu'il n'y a que 40 salles, mais c'est quand même la passion qui drive pas mal tout ça. Est-ce que euh, tu vas voir un peu les analogies dans d'autres pays Et euh, si oui, c'est quoi les, les concepts qui, qui attirent ton attention et dans quel pays ils se trouvaient
2: Non, je, je suis pas trop allé voir à l'étranger. C'était euh, vraiment, je sentais le marché français euh, qui, était, qui était prêt à exploser. Euh, et puis, euh, et puis, il y avait des modèles, et puis on, peut, on peut les citer, hein, c'est des concurrents, mais qui ont, qui ont vraiment été précurseurs sur le marché. Il y a Entrebloc qui était la première vraie salle de bloc, je pense, dans le monde avec un système, comme on voit actuellement, avec des vraies couleurs, un voilà, système de circuit. Euh, et donc, à la fin de tes séances chez Entrebloc, tu pouvais rester boire un coup, il y avait vraiment cette ambiance euh, bar. Euh, et puis, il y avait Blockout qui s'était créé un peu, à, 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 un peu avant nous, qui étaient les premiers à mettre des restaurants dans une salle d'escalade. Euh, je pense dans le monde entier, c'était les premiers. Euh, et donc voilà, c'était euh, un peu, on ne on a, on, on s'en cache pas. Hein, on, a, et on a pris des idées euh, chez, un peu chez les autres, euh, pour faire ça à notre sauce. Mais voilà, le, sûr, ouais. le, on ne peut pas dire qu'on a, qu a inventé le concept. Ah ouais, et puis à l'étranger, euh, ouais, pas spécialement d'inspiration à l'étranger. Et,
1: et euh, à l'époque, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade... Euh, elle était... enfin, tu devais passer par elle pour, euh, pour créer des salles et pour, non, euh, non. pour certifier tes murs ou, euh...
2: Pas du tout. C'est vraiment. Euh, on a créé notre marché, en fait. On a, ouais. La fédération. Euh... Euh, non, on n'a on pas, pas besoin d'eux du tout, en fait, pour créer une salle d'escalade. Tu n'as pas d'obligation légale d'encadrement. Enfin, en fait, tu n'as besoin de rien pour créer une salle d'escalade aujourd'hui en France. Ouais. Euh, donc, la fédération a vu ce développement euh, à côté d'elle euh, passer. Enfin, voilà. Euh... Elle a Aujourd'hui, ils ont 100 000 licenciés. Je crois qu'on dit qu'il y a 2 millions de pratiquants en salle.
1: D'accord. Ont... Et toi, as, tu captes plus de 100 000 pratiquants par an, c'est ça, à peu près
2: Nous, euh, on beaucoup plus. Euh, ah. Beaucoup plus. J'ai mal. On a... <rire> non, on a. Donc, on a. C'est un chiffre que je. Le nombre de personnes différentes, je ne peux pas forcément te le donner, mais on a, on a 5 000 personnes par jour qui viennent grimper dans nos salles. Euh, okay et donc bon, ils reviennent euh, disons qu'on a, on a plus de 500 000 personnes euh, en tout cas dans, nos, dans, nos, dans notre base
1: ok et euh... En introduction, pardon, je disais euh, pas forcément de tech. Euh, on va pas parler de sport tech. Tu vas peut-être un tout petit peu plus soulever le capot sur euh, ce qui fait le, le secret de, du succès. Mais est-ce que tu peux quand même expliquer euh, le coût d'entrée, enfin le coût de construction d'une salle et un peu les, les grands indicateurs financiers, économiques pour lancer une salle Parce qu'en fait, euh, c'est des investissements massifs. Euh, Ouais. Euh, sans doute euh, financé en partie par, euh, par la banque. Est-ce que tu peux nous expliquer la mécanique de l'ouverture d'une salle
2: Oui, ouais. si, disons que ça a été notre, notre plus gros frein, euh, c'est la plus grosse barrière à l'entrée, c'est que quand tu crées une start-up, euh, finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Euh, quand tu, tu dis « je vais ouvrir une salle d'escalade, tu te rends vite compte euh, que tu as besoin de beaucoup d'argent. Euh, voilà. La première salle à Montreuil, on a, on a, on a, c'était 800 000 euros. Aujourd'hui, nos salles, c'est plutôt 1,5 million. Euh, donc voilà, ça, on va dire un million, on va, disons, pour, on va faire simple, on va dire un million pour euh, le ticket d'entrée. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, une banque, quand tu crées un projet, elle te dit euh, il faut euh, 30, 40% d'apport. Ouais. Euh, donc il faut les trouver. Euh, C'était la, la première étape. Ouais. Euh, J'ai levé des fonds euh, auprès d'abord Friends and Family. Mm -hmm. euh, J'ai fait le tour aussi de nos proches qui nous ont prêté de l'argent, euh, mon associé et moi. Puis Friends and Family qui sont rentrés au capital et qui a permis de faire du levier mmh. bancaire euh, euh, et puis euh, je n'hésite pas mais Réseau Entreprendre aussi qui nous a aidé à, à créer notre, notre rapport euh,
1: mmh. tu as eu le prêt d'honneur du, du Réseau
2: Entreprendre prêt d'honneur du Réseau Entreprendre et ensuite ouais, prêt bancaire euh, pour compléter euh, et puis ouais, ça, bah, en fait euh, créer une salle je disais, c'est très consommateur en, en cash donc à chaque fois qu'on ouvre une salle on s'endette bien sûr et, et
1: euh, est-ce qu'à chaque fois que tu ouvres une salle, euh, je suppose qu'au début, la première salle, en effet, il demandait 30-40% d'equity et le reste en levier bancaire. Est-ce qu'à mesure que tu euh, que, que avais un track record positif, il baissait la demande en equity Tu as, as réussi à ouais. financer à 100% voire à, à un peu plus euh, les, les, ouais. la construction On, ouais.
2: on a financé euh, quelques-unes à 100%. Ouais. Euh, disons qu'après, on a toujours été dans le jeu d'équilibre entre ton ratio de... Ton ratio de dette et de fonds propres, euh, bah, on essaye de pousser les banquiers en hein, mettant en concurrence jusqu'au max de levier possible euh, mmh. en disant, voilà, euh, j'ai un exemple, mais euh, voilà, on a un million de fonds propres, donc on peut monter, on essaie d'avoir des ratios de 3-4, donc à 4 millions de dettes. euh Normalement, il y a tout qui, tout qui est allumé en rouge chez les banquiers qui te disent bon, faut relever des fonds sinon vous ne plus d'argent. Euh, mmh. voilà, ça a toujours été un peu un jeu là-dessus avec avec nos banquiers et nos investisseurs.
1: Bon, je suppose que la période qu'on vient de vivre n'a pas été facile, on va y revenir. Euh, Est-ce que tu, coup, tu, tu pourrais un peu plus détailler l'expérience qu'on vit chez Arcos que tu as dit que c'était un, un lieu de vie, un, un tiers-lieu. Euh, le driver principal de la venue de tes clients, c'est la pratique euh, de l'escalade C'est quoi exactement
2: Alors, je dirais que, disons qu'on a... On va dire que le, ouais, le driver principal, c'est la, la pratique. Euh, par contre, on a quand même des gens qui viennent simplement manger dans nos restaurants. Donc, voilà, on a quand même des clients un peu différents. Euh, on va dire que le client euh, le client lambda, celui qui vient grimper, en général, il vient entre amis ou en famille. Voilà, c'est deux, deux types de public. Euh, il fait sa séance entre amis. Euh, mais principalement, il vient là pour le sport. Pour le sport, euh, pour le sport il, est, il est content, il passe un bon moment. Euh, et ensuite, nous, on fait tout pour le garder sur place
1: et donc toi ton, tes que... indicateurs clés c'est quoi c'est le, le panier moyen dépensé par visite euh, c'est quoi un peu tes indicateurs clés que tu suis ouais, euh, dans ça les ça en, enfin... fait
2: partie, le... ouais, ça en fait partie du... le, le panier moyen en fait partie euh, ensuite nous il y a quelque chose qu'on appelle le taux de transformation Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui vient chez nous qui n'a pas encore d'engagement de, c'est-à-dire qu'il n'a pas de carnet de 10 entrées, pas d'abonnement donc c'est quelqu'un qui vient en visite unique mmh. euh, et le taux de transformation c'est sur 100 combien repartent avec, euh, avec, avec un produit ouais. euh, et pas juste une entrée donc ça c'est un... quelque chose qu'on qu suit vraiment, vraiment très fort et ça c'est euh... un, un,
1: un indicateur que tu communiques ou pas
2: <rire> je communique euh, disons qu'en qu fonction des périodes il est entre 20 et 30%
1: d'accord Super. Et, euh, et ton panier moyen et Mon <rire>
2: panier moyen euh, Non, il est. Euh, je vais te dire une bêtise en plus que je n'ai pas en tête, mais euh, il est à peu près à une trentaine d'euros, je crois.
1: D'accord, ok. Euh, super. Euh, tu, tu disais un petit peu que vous, vous êtes développé assez fort, euh, vous avez donc 20 salles, euh, tu disais à peu près c'est un million d'euros en moyenne, le coût d'investissement d'une salle. Euh, et une ouais, salle, ça, même tu...
2: 1, million, 1 million 5 maintenant. Mais...
1: Ouais. Euh, du coup, tu étais un business euh, avec des actifs immobiliers. Je ne sais pas si c'est des beaux commerciaux ou tu achètes les murs enfin, est, non, ça non, se passe comment
2: on, on est locataire, c'est des beaux ouais. commerciaux euh, partout. Ouais. Euh, c'est un choix un peu stratégique. Hein. On a préféré se concentrer sur le développement plutôt que de mettre notre, euh, notre cash dans, des, dans, dans des du bon foncier.
1: Ouais. Et c'est des beaux 369 euh, classiques ou c'est des trucs un euh, peu plus long bah, terme
2: Disons que majoritairement, c'est des beaux 369. Okay. Euh, après, il y a des subtilités en fonction des sites, mais euh, quasiment partout, c'est des beaux 369. Il faut savoir qu'en France, on est quand même très bien protégé par un, par un bail 369. Le bailleur, au bout de 9 ans, s'il veut te mettre dehors, il paye quand même assez cher. Euh, mmh. Contrairement à ce qui peut se passer, on a découvert la Belgique et l'Espagne. Euh, là, il faut avoir des vrais contrats à négocier parce qu'au bout de ton contrat de 10 ans ou 15 ans, tu peux négocier à durée. Euh, tu, le bailleur n'a aucune obligation. Donc voilà, euh, ouais, c'est euh, la différence avec la France. On a, on a découvert ça.
1: D'accord. Euh, tu, tu disais te, en introduction qu'en effet, le, le principal, la principale activité, ce sont les salles de sport, tu as la restauration, tu as racheté une marque euh, d'équipement, c'est bien ça
2: C'est ça, exactement. C'est ouais.
1: Ouais. Euh, quoi un petit peu la, la roadmap d'Arcos je suppose qu'il y a une roadmap très euh, développement euh, avec l'ouverture de nouvelles salles, mais si, si on se projette dans la galaxie Arcos à 4-5 ans, ça ressemble à quoi euh,
2: Disons qu'il y a un an, tu m'aurais posé la même question, il y a un an et demi, j'avais plein de rêves. Ouais. Euh, disons que les, les rêves sont un peu, euh, pas envolés, mais ils sont un peu, euh, un peu, euh, un peu suspendus. Euh, ouais. On, a, on avait envie de faire plein de choses. Euh, Il voilà, faut être un peu plus réaliste maintenant. On est, on est très très endetté euh, suite à la crise. Euh, Il voilà, faut repartir sur de bonnes bases avant de pouvoir se dire euh, on va sortir un peu de nos, nos fondamentaux. Euh, ouais. Mais oui, aujourd'hui pour l'instant on, on reste sur notre activité. Donc on développe les salles d'escalade, c'est sûr, euh, en Europe, pas que en France. Euh, deuxième point, c'est qu'on développe notre activité de brasserie. Comme je disais, on en a une première aujourd'hui, on en a une à Nation à Paris, on en ouvre une à Bruxelles et on doit en ouvrir une très grande qui va nous permettre de, de faire des gros volumes à Pantin, mm -hmm. euh, donc ça c'est l'activité brasserie. Et puis en parallèle, on développe très fort l'activité de, de Snap, euh, donc un peu partout dans le monde. Euh, et puis voilà, il y a, y a d'autres act petites activités, en fait finalement on peut développer des activités qui nous demandent pas trop trop de... De cash, donc on a commencé à développer notre activité de, de séjour liée à l'escalade qui s'appelle mmh. l'escapade Arcos. Euh, mmh. Voilà, c'est plutôt des petits projets comme ça. Euh, on avait plein d'idées, mais pour l'instant, on, on va attendre un peu.
1: Et ça, c'est une logique de diversification de l'offre parce que tu as, as réussi à acquérir un client qui rentre dans ta salle et, et tu lui proposes de l'up sur la brasserie, la restauration, les escapades, l'équipement. C'est une logique un peu comme ça que vous, Alors, qui, qui vous fait créer a... cette galaxie d'offres et de services
2: Ouais, il y a cette logique-là, tout à fait. Il euh, y a aussi la logique... Euh... De, en fait, on découvre plein, de à force de, de se développer, on découvre plein de nouveaux domaines, en fait, et on se dit, mais en fait, y a, en fait, on a envie de faire des choses sur tout, parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire. Euh, c'est ça aussi qui nous motive, je pense, c'est qu'on, ça, ça, nous, ça nous excite à mort de trouver des, des nouveaux projets, de se dire qu'il y a des choses à faire mieux, ou, ou faire tout court, parce que ça n'existe pas encore. Euh, donc, c'est ça, en fait, c'est... C'est ça qui nous drive, je pense.
1: D'accord. Je tiens à préciser, tu vas me corriger si je me trompe, mais tu as plus de 200 employés, c'est ça euh, 300, oui. 300 employés, donc c'est pratiquement un, une employés, ETI, hein, ta une... boîte.
2: Oui, on est passé ETI officiellement. Ouais. Ah ouais, tu vois,
1: okay, bah c'est une ETI, bah c'est quand même assez fat, euh, <rire> si tu mets ma expression. Euh, euh... Je voulais expression. Re... Je voulais qu'on revienne un peu sur, sur l'année que tu viens de vivre, euh, l'année que tous les gens accueillant du public, commerçant, euh, salle de sport, euh, vient de vivre. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer, en, en deux mots, mais t'as le droit à cinq mots, euh, les conséquences économiques euh, d'une fermeture forcée comme ça sur ton activité pendant, euh, bah, je ne sais pas, ça a duré combien de mois pour vous
2: bah, Ça a duré euh, 12, mois, 12 mois sur les 15 derniers Ouais. Donc, euh...
1: Alors, je suppose que tu as euh, eu et obtenu euh, ton PGE, euh, ouais. qu'il va falloir rembourser. Euh, je suppose que tes, tes foncières et tes bailleurs n'ont pas fait beaucoup d'efforts. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un <rire> peu les, ce qui je... s'est passé là, ces, ces derniers temps
2: je, je, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures de, de, de ce qu'on vient de vivre pendant, euh, pendant un an et demi. Euh, disons qu'en fait, il y, y a vraiment deux périodes distinctes. Il euh, y a 2020, euh, où. Euh, il y a le chômage partiel qui, pour moi, n'est pas vraiment une aide. Ça nous a permis de maintenir nos employés, mais surtout l'État qui, 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 qui évitait de mettre plein de gens oui. au chômage. Euh, donc voilà, il y a eu le chômage partiel. Et ensuite, en 2020, on a eu des PGE. Euh, donc pour nous, je peux donner un chiffre, hein, ça fait 6 millions d'euros euh, de dette en plus. Euh, mais je ne considère pas ça comme une aide. Enfin, C'est un, un crédit qu'on devait rembourser. Ouais. Même euh... si l'État se porte garant. À 90%. L'État se, se porte garant à 90%, mais moi euh, bon, la tête des banquiers, c'est de la dette, donc, euh, donc va lui demander ensuite de te prêter deux millions pour faire une nouvelle.
1: Après, as, ouais, tes ratios bancaires sont pourris, et tu ne peux plus rien faire.
2: Exactement. Ouais. Exactement, donc 2020. 2020, c'est ça. Ensuite, 2021, il y a quand même eu, euh, il y a quand même eu de, de nouvelles aides. Euh, D'abord, le fonds de solidarité avec un plafond à, à 200 000 euros, euh, ce qui peut paraître beaucoup pour beaucoup de monde, mais pour nous, 200 000 euros... Euh, on avait à peu près 800 000 euros par mois de charge fixe, donc, euh, donc voilà, on, a encore, on était encore très très loin. Euh, et C'est avait... <rire> ça. Il y avait ensuite il y avait l'aide coût fixe euh, qui nous permet de, en fait c'est tu prennes à charge 70% de ton reste à charge. Euh, donc, ouais. euh, donc ça c'était une bonne, euh, bah, c'était une bonne mesure hein, euh, même si tu vois aujourd'hui on est le 22 juin. Euh, L'aide de janvier-février, on n'a pas encore touché. Elle est censée arriver dans les jours qui viennent, mais voilà, on n'a pas encore touché. Euh, donc voilà, en 2021, on a été aidé. D'ailleurs, on a quand même 30% de reste à charge, hein, mais, ouais. mais c'est mieux que c'est mieux que 2020 déjà. Donc voilà, c'est deux périodes différentes. Euh, on a perdu dans l'histoire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bien ça sûr. En tout ce cas, qu'il faut retenir.
1: Est-ce que tu as dû re recapitaliser ou faire de l'apport en compte courant pour pour passer ouais. la
2: période? On a recapitalisé un peu, alors pas pour passer la période. C'était vraiment le deal avec euh, nos investisseurs. C'était, euh, c'était les aides de l'État, les PGE. Ça nous sert à passer la période. Euh, mm -hmm. Eux, l'argent qu'ils mettaient, c'était pour les projets qui étaient toujours, euh, qui étaient toujours dans, dans les tuyaux. Euh, ouais. Parce qu'on a quand même réussi à ouvrir trois salles à la fin de en sortie de crise. Euh, et puis ensuite, encore, là, on a en discussion pour faire d'autres, euh, d'autres tours. Euh, pour, euh, pour les, les projets futurs. D'accord. Euh,
1: bon, super. Et puis, bravo euh, quand même. Je, je sais ce que c'est. Alors, une, une échelle un petit peu moindre que toi, parce qu'on avait moins de points de vente, mais euh, c'était en effet très difficile. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais quand même euh, répondre à ma question du début, enfin, du début ouais. de juste avant, qui était... Euh, l'ambition à 4-5 ans. Alors, en effet, tu, tu disais que euh, ça s'était adouci ou suspendu un peu tes rêves. Euh, mais euh, finalement, est-ce qu'il y a un modèle euh, en France ou à l'étranger qui se rapproche de ton modèle, qui, qui te fait un peu rêver ou qui serait un peu une référence où tu avances vraiment euh, de manière très itérative euh, Comment tu détermines le cap, en fait C'est quoi le cap
2: euh, C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une... Euh d'avoir une réponse très claire. Euh, disons qu'on est, on est persuadé que, qu que le marché n'est pas saturé, qu'il y a une place énorme on va dire partout dans le monde, mais déjà, déjà en Europe. Euh, et donc le cap, c'est de continuer à déployer notre modèle. Il y a quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il fallait viser d'abord les grandes villes européennes euh, plutôt que de se concentrer sur les petites villes. Euh, c'est pour ça qu'on va à Bruxelles, qu'on a signé à Madrid, à Barcelone. Donc, on est, on est sur un modèle où euh, on va se développer, là, dans les années qui viennent, principalement dans les grandes villes européennes, euh, parce que il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est là qu'il y, y a la densité, euh, c'est là que l'offre est la plus faible. Beaucoup, en fait, historiquement, les salles d'escade elles se mettaient dans les entrepôts en dehors des villes. Euh, mmh. Nous, ce qu'on a réussi à faire avec Arcos, et on était parmi les, les premiers, c'est d'aller chercher des vieux entre... enfin, des vieux bâtiments, des vieux garages et des, des trucs un peu, un peu moches, un peu désaffectés euh, dans, en ville pour les transformer en salle d'escalade. Euh, et on est persuadé que ce marché-là, il, il est encore à, encore à creuser. Euh, et puis en plus, on n'a pas envie, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est qu'on qu n'a pas envie que les gens prennent leur, leur bagnole pour venir grimper chez nous. Donc euh, on n'a on a pas envie de continuer à se développer avec des, des salles en dehors des villes.
1: D'accord, donc euh, développement euh, international dans les grandes villes euh, et puis euh, et puis peut-être en effet diversification de toutes les activités euh, annexes, ont, sur les activités annexes dont tu parlais, la, la brasserie, etc. etc. Euh, où est-ce qu'il y a le plus euh, grand effet de levier dans, dans toutes ces activités que tu développes Est-ce que c'est la marque Est-ce que c'est la brasserie euh, Qu'est-ce qui... Euh Qu'est-ce qui va constituer votre salut euh, peut-être euh, en renta ou, ou en chiffre C'est quoi un peu le... Ce que, dans, les, dans les petites ficelles que tu es en train de tirer, est-ce qu'il y en a une où tu sens que ça va être euh, un truc qui va plus qui va, qui va vous, 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 vous propulser
2: Oui, bah, en fait, bon, on, on, a, on en a maintenant 20 salles d'escalade, comme je le disais, donc on, on sait qu'on sait qu en a quelques-unes. Euh... Qui sont, euh, qui sont hyper, hyper rentables. Euh, mm -hmm. donc, mais bon, on, on, à chaque fois, enfin, quand on ouvre une salle, on sait qu'elles ne seront pas toutes comme ça. Euh, donc oui, il y a quelques salles du lot. Enfin, une salle d'escalade, de manière générale, c'est rentable. Après, pas forcément très rentable. Euh, disons qu'on a quelques salles du, dans le groupe qui sont voilà, extrêmement rentables. Et c'est ça qui tire le développement du groupe. Bien
1: sûr. Euh,
2: après, ce n'est pas... Oui, une, une brasserie c'est un, un petit peu rentable, mais vu les enfin voilà, en, en taille c'est tellement petit que c'est pas ça qui va qui va tirer le groupe. Mmh. Euh, bah, c'est vraiment de réussir à sortir des salles euh, bien placées en ville, euh, dans des zones très denses qui sont très rentables.
1: Ok, super. Euh, J'arrive un petit peu sur les questions euh, de la fin. Est-ce que tu pourrais nous, nous livrer euh, un fun fact <rire> sur ton, euh, ou un chiffre intéressant euh, qui permet de comprendre un peu ce que tu fais, le marché, enfin, euh, bref, pratiquement une anecdote très professionnelle sur ton marché ou ton activité?
2: Euh, alors, une anecdote. Là, comme ça, je j'en ai pas. Ouais, j'aurais dû prévenir, peux... ouais. prévenir avant, j'aurais dû prévenir avant. Désolé. A... Non, non, mais il y a un chiffre que je peux peut-être te donner qui est, qui est hyper intéressant, euh, et qui, mais qui aide à bien comprendre notre activité, c'est qu'il y a 75% de nos nouveaux clients euh, qui viennent grâce aux bouche-à-oreille. Euh, donc, c'est en fait nos clients... Nos, nos meilleurs ambassadeurs nos meilleurs commerciaux c'est nos clients donc un, ouais. content, un client satisfait il revient et c'est comme ça que marche le, le modèle on a toujours fait ça c'est un effet boule de neige en fait le, à partir du moment où tu as un noyau de clients euh, tu sais que tu, naturellement ta, ta clientèle va grossir euh, parce que ouais. c'est nos, nos clients eux-mêmes qui vont apporter la, qui vont venir avec leurs potes leur famille et qui vont créer de nouveaux clients alors je euh, témoigne parce que c'est mon pote Benoît qui
1: j'ai mon pote Benoît qui me harcèle de, pour venir à, à la salle de nation. Et je, pour l'instant, je suis pas toujours pas venu. Tu m'excuseras, Steve. Mais en oui, effet, vous, sais, avez, je, euh... je <rire> euh, vous avez un, un super pouvoir de recommandation je parmi vos utilisateurs. C'est assez dingue. Et, et j'ai eu en effet pas mal de potes qui m'encouragent à venir. Euh, J'avais euh, une autre question. Euh, parce qu'en fait, tu parlais des, des rêves un peu suspendus, alors tu, tu l'as formulé comme ça, mais je suppose que tu restes complètement d'attaque. J'avais une, souvent une question que je pose dans ce, dans ce format, qui est « qu'est-ce qui te rend pessimiste et qu'est-ce qui te rend optimiste
2: ?» Ouais, pessimiste, moi j'ai tendance à être toujours optimiste. Pessimiste, je n'ai pas grand-chose à part te dire qu'il euh, ne faudrait pas qu'une quatrième vague nous tombe dessus. C'est plutôt un ouais. peu, c une, petite, une petite appréhension. Euh... Parce que bon, on a, on a passé la crise. Je pense qu'on passera, si une quatrième vague, on la passera aussi. Mais, mais voilà, moi, je, moi, personnellement, je m'éclate quand on développe la boîte. C'est moins sympa quand on essaie juste de la maintenir à flot et de, et de passer la tempête, quoi. Donc, c'est plutôt ça. Si, s'il y a quelque chose, c'est juste, voilà, j'aimerais bien être débarrassé définitivement de, de cette histoire ouais. et puis de repartir sur de bonnes bases. Et puis, optimiste, on est le, on est le 22 juin. On a, on a rouvert nos salles le 9 juin. Et depuis presque deux semaines, les salles sont, il y a beaucoup de monde, les gens sont contents de revenir. Enfin, c'est, ça fait vraiment plaisir de revoir de l'activité dans les salles, nos équipes qui sont à fond. Enfin, on a retrouvé un, un dynamisme assez incroyable. Mm -hmm. Les gens sont contents. Enfin voilà, c'est, ça fait vraiment plaisir de voir ça. c'est là que je me dis qu'on qu ne s'est pas trompé, quoi, ouais. que, que notre... notre offre marche, que... et que... que ça nous encourage à continuer, quoi.
1: Ouais, ok. Tu sais, je, je, je me rappelle un truc, euh, un fun fact que tu aurais pu citer, c'est que les salles Arcos, c'est aussi euh, un lieu de rencontre et de couple, et sans doute, il y a, a peut-être des bébés Arcos qui sont déjà nés, non Ouais,
2: il y en a beaucoup, Il ouais. y en a beaucoup. Ouais, tu euh, un, de mes, un de mes meilleurs amis, euh, <rire> mes meilleurs amis a rencontré sa, sa copine chez Arcos. Ils ont un bébé qui a 3 mois maintenant. Euh, et puis, non, mais il y, y en a plein. et Encore, aussi un fun fact, il y a quoi y a... Il y a un mois maintenant, j'étais à un mariage d'amis dans la mairie du 12e, qui étaient grimpeurs tous les deux. Donc le maire qui fait un petit discours et qui dit C'est marrant, vous êtes grimpeurs. Et le couple que je viens de marier s'est rencontré à Arcos Montré. Euh...
1: Si ce n'est pas Donc, du fun euh... fact, ça
2: voilà. Donc, euh... Donc, ouais, non, c'est énormément. Et puis on... il, y a un truc... il y avait un article marrant, je ne pourrais plus le dire chez qui, mais qui disait Les 10 meilleurs endroits pour faire une rencontre à Paris. Euh... Il y avait Arcos Nation dedans. Euh... Mais c'est vrai, en fait, comme je te disais, c'est un sport hyper social, le bloc. Et naturellement, en fait, tu peux, tu peux aborder quelqu'un sans que ce soit lourd, sans que ce soit. Enfin c'est facile, en fait. Tout est plus facile dans une salle d'escalade. Et donc, ouais, non, c'est est un truc qui est... qui est hyper fort chez nous.
1: Ok, célibataire, foncé dans les salarcos. Euh... Exactement. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais me dire comment tu fais pour progresser Qu'est-ce qui te.
2: C'est une question difficile euh, parce que tu te rends, quand tu es entrepreneur, finalement, tu ne te rends pas forcément compte de là où tu as besoin de progresser parce que tu n'as pas forcément de chef, pour te le dire. Oui. Euh, disons qu'on a quand même des fonds d'investissement maintenant euh, donc ils peuvent me, qui, qui mettent un peu t en, t en, t en, le doigt sur des, sur des choses qui ne vont pas très bien chez nous ou qu'il faudrait mieux faire parce qu'ils ils, ouais, ils peuvent un peu comparer. Euh, disons que ça peut être ça.
1: Euh... C'est des fonds retail C'est quoi comme type de fonds qui, 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 quand on Non, c'est...
2: Euh, c'est un fond, euh, c'est un fond qui s'appelle Next Stage qui a euh, investi dans pas mal de choses qui n'était pas, pas spécialisé retail. Non, euh, qui a juste, euh, disons que ça, ça, on a bien matché et puis quand on, a, quand on a levé des fonds il y a, il y a trois ans et puis ça s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, ouais, pour progresser, euh, non c'est. Euh,
1: c'est le moment où tu je dois dire que, si je... que tu es, que écoutes ouais. les podcasts de Dream Team. Mais bon, c'est pas... Non, mais <rire> tu
2: l'auras pas dit. <rire> J'écoute <Je, je, rire> quelques podcasts, effectivement. <rire> euh... Mais... Euh... Non, ouais, je, je sais pas... C'est vrai que je ne m'étais pas jamais vraiment posé la question, ouais. je, 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 je réfléchis peu là-dessus, je ne peux pas te, vraiment te non, dire non, euh, bon, astuces.
1: Dans l'entrepreneuriat, tu, tu progresses parce que tu te coltines tous les sujets. Ouais,
2: <rire> non, c est, c est, non mais exactement, euh, tu, surtout en fait quand tu es, es en création, euh, j'avais rédigé les statuts de ma boîte, euh, tu, tu j'ai appris à faire du chantier, euh, à, à faire ouais. plein de trucs quoi. Donc, euh, j'ai appris plein de trucs. Après, je suis devenu un Finalement, je suis devenu un spécialiste de rien. Euh, ouais. Et puis maintenant, j'ai des spécialistes de tout en dessous de moi. On est au bureau. Je disais qu'on était 300 dans la boîte. On est une petite cinquantaine au bureau euh, mmh. sur tous les sujets. Finalement, maintenant, on a, on a, on a des spécialistes. Donc euh, euh, Progresser, c'est peut-être peut ça. C'est s'entourer des, des bonnes personnes. Ouais.
1: Tu disais tout à l'heure, tu as 34 ans, tu as 300 employés. Euh, tu viens d'être papa, c'est ça Ou c'est ton premier ou ton deuxième
2: et ma deuxième, j'ai deux petites filles, un an et demi filles. et deux mois.
1: Que tu trouves que c'est un lifestyle sympa, c'est quoi ta vision de ton ta vie actuellement là
2: bah, Ma vie actuellement, euh, enfin si, le lifestyle, enfin moi, moi je suis hyper content de ma, ma situation. Enfin je vis un truc. Euh,
1: ouais.
2: Finalement j'ai réussi à créer à créer une boîte à partir de ma passion. Euh, vis, on peut dire que j'en vis bien. Euh, je grimpe un peu quand j'ai envie avec mes, mes associés, avec mes potes. Enfin voilà, j'ai une vie qui est quand même très sympa. C'est vrai que euh, récemment, enfin avec, avec les deux petites filles, c'était un peu moins. Je me suis, j'ai eu du temps. En plus, c'est tombé en plein Covid, donc j'ai eu du temps pour, pour m'occuper d'elles. Mmh. Euh, donc, ouais, non, honnêtement, c'est un truc qui est génial. Après, quand la création pure au début, ça te prend un temps incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a passé le stade où on est quand même. On bosse, mais on est quand même on est bien staffé. Est pas, enfin, voilà, je, on ne peut pas dire que, que je bosse à, à m'en tuer. Quoi.
1: Mmh. Okay. Donc, avec cette taille, tu arrives à ne plus être dans, dans les sacrifices du début quoi arrives à mieux ouais.
2: Exactement, et puis on a quand même un truc qui parfois surprend un peu, mais on est, on est quatre associés ouais. Euh, ouais. avec des rôles euh, assez bien répartis. Euh, et, donc, euh, et donc finalement, voilà, ça, chacun a sa, sa partie ouais, de, sur les épaules, mais. Euh, et, donc, et donc, ouais, c'est quand même. Euh, ça fait sans doute je une, pense une belle reste. différence
1: en effet, quatre associés. Exactement. Euh, autre question, quelle actualité de l'écosystème sport a attiré ton attention récemment
2: euh, bon, Forcément, la, la, enfin la réouverture des salles. Euh, ouais. C'était euh, des salles de sport en général, euh, la pratique du sport. Euh, non, l'actualité sport... Euh, euh, non, après moi, je suis euh, dans le monde de l'escalade, c'est un peu particulier. Je suis un peu, je suis un peu fan de foot depuis toujours. J'ai fait beaucoup de foot, donc euh, mm -hmm. on va dire le, le retour de le retour de Benzema en équipe de France euh, qui, a, qui a fait beaucoup parler et qui euh, étais favorable ou, ou défavorable à ce point. Ouais, cas. non, moi plutôt plutôt favorable. Okay. Plutôt favorable. Mais... Euh,
1: écoute euh, et puis je te pose la dernière question et je te laisse tranquille encore merci d'avoir euh, accordé ce temps est-ce que tu pourrais me citer un, deux, trois professionnels patron, patronne de start-up patron, patronne d'une business unit intéressante que je pourrais inviter euh, dans ce format qui est un format du coup assez business euh, est-ce que tu as des idées à, à, à me suggérer
2: j'ai eu une idée. Euh, Quelqu'un qui s'appelle Virgile Cayet, qui euh, je ne si, hein. si ça te parle. Union sport Cycle. Euh, Union sport Et En fait, j'ai découvert euh, grâce à finalement grâce à la crise, j'ai découvert ce. On est maintenant on est on est syndiqué à l'Union sport Cycle Et euh, et vraiment c'est un, un secteur que je connaissais pas du tout. Et je pense que Virgile a, a vraiment beaucoup beaucoup de choses à raconter euh, sur la crise, mais pas que. Euh, vraiment. Euh, je, je pense vraiment plein de choses à dire. Euh... Il faut que je l'invite, Virgile. Puis... J ai, j ai, j
1: ai... Ouais, je l'ai rencontré au hackathon euh, sport et, et blockchain il y a quelques temps. Il nous avait un petit peu coaché à l'époque. Mais euh, okay. je, je me note de l'inviter. Et tu disais oui, pardon, je t'ai coupé.
2: Et puis non, après, c'est euh, grâce, grâce à la crise, on a rencontré vraiment plein d'autres entrepreneurs du secteur qu'on connaissait de loin ou pas du tout. Euh... Et puis finalement, euh, je pense que les patron du Five... Euh ont aussi plein de choses à raconter ouais. euh, je ne sais pas si tu connais Joseph ou Tony non ou je ne connais Guillaume, pas mais euh, si, si ouais. tu
1: les connais en euh, volontiers une petite mise en relation
2: bah, je, te, je te ferai ça super ferai ça.
1: écoute Steve c'était super intéressant merci beaucoup je te souhaite euh, tout le meilleur
0: pour la suite
2: et bah, avec plaisir merci de m'avoir invité
0: et à très bientôt salut
2: à très bientôt salut
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas partagez-le à vos amis et sur vos réseaux